Bienvenidos a Insightful Essence, el podcast que utiliza la autoconciencia desde una perspectiva neurológica. Cuando aprendemos sobre los factores biológicos de nuestro estado de ánimo, problemas en las relaciones de pareja, inteligencia emocional, entre otras cosas, reemplazamos el juicio personal por apoderamiento. Mi nombre es Roselyn Pérez, consejera de salud mental y life coach. Preparémonos para elevarnos por encima de la supervivencia. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence y en el episodio de hoy vamos a hablar de una dinámica que he observado mucho en los clientes que, con los cuales he trabajado y no solamente con los clientes con los cuales he trabajado, sino en mí misma. Y es algo que debido a cómo estamos viviendo en esta sociedad, nadie está exento de experimentar este, este factor, este concepto, y es sobrepensar. Cuando nosotros estamos constantemente sobrepensando las cosas, haciendo un plan A, haciendo un plan B, haciendo un plan C, porque queremos sentirnos completamente seguros en, en nuestra piel y en nuestro ambiente, de que tenemos cierto tipo de control. Y lo que sucede con sobrepensar es que se vuelve un un hábito, un, una forma de pensar, una perspectiva de vida, que si nosotros no estamos conscientes, lo que puede suceder es que esta forma de pensar domine completamente nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro trabajo, y usualmente lo que es sobrepensar está fundamentado en ansiedad, en estrés, pero para, antes de yo seguir hablando sobre pensar y, y, y proveerle este este resumen que le acabo de, de, de dar en esta presentación, en esta introducción, ¿por qué nosotros sobrepensamos? Es tan importante nosotros entender las raíces de nuestros comportamientos cognitivos, ¿verdad? De la forma que nosotros pensamos, nuestro, nuestros comportamientos con otros, la forma que nosotros nos, nos conducimos, nuestras emociones. Todo esto tiene una, un fundamento, una raíz, no sale de la nada. Y muchas veces se nos puede hacer más difícil nosotros no saber cómo manejarlo si no entendemos completamente cuál es la raíz de este problema. Así que antes de hablar un poco más sobre las estrategias de cómo sobrepensar, que lo vamos a hacer al final de este programa, de este episodio, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta necesidad, esta, esta aferración de nosotros querer sobrepensar? aunque no lo hagamos a propósito. Y nada más y nada menos, esto todo viene, ¿verdad? Desde nuestra niña, desde el momento que nosotros nacemos, nosotros estamos, tenemos unos factores ya disponibles para nosotros para determinar cómo va a ser nuestra personalidad. Estos factores pueden ser que genéticos, biológicos, psicológicos, ya venimos con una información en nuestro cerebro que nos está dando un, un, un fundamento de cómo nosotros vamos a percibir y comportarnos en nuestra vida. Sin embargo, todos los factores genéticos, biológicos, psicológicos, son solamente un, un por ciento sumamente pequeño. Alrededor del 40% de nuestra genética, nuestra biología, nuestros procesos psicológicos, nuestros procesos cognitivos, van a estar fundamentados en nuestra biología y nuestra genética. Todo lo demás se va 
a desarrollar a través de nuestro ambiente. Por eso es que la cultura, por eso es que nuestro ambiente, nuestra familia, tienen un rol sumamente importante porque es a través de esto que nosotros vamos a terminar de formar cómo nosotros, quién nosotros vamos a ser como individuos en un futuro cuando, somos, cuando seamos adultos. Entonces, esto es tan importante de tener presente para nosotros poder darnos permiso a saber de que yo no soy 100% esta persona que no puede dejar de pensar, que no puede dejar de planificar, que no puede controlar la ansiedad, que no puedo controlar mi estrés. Nosotros no somos un 100% de esa identidad. Tenemos que estar bien, bien centrados de que en algún momento de nuestra vida nosotros aprendimos esto. Porque es solamente de ese lugar que nosotros podemos tomar la decisión de retarnos. Podemos decidir cuánto, cuán leal nosotros vamos a hacer a lo que nosotros sentimos en nuestra emoción, a lo que conocimos cuando estuvimos creciendo como niños. Porque todo viene de la niñez. Ese es el proceso, el momento de, de formación. Entonces, conociendo estos factores presentes, sabiendo que hay un porcentaje sumamente alto de que todo como nosotros funcionamos y percibimos la vida es ambiental, es algo que nosotros aprendimos. Esa es la, la parte que quiero utilizar para enfocarnos cuando nosotros comencemos a hablar un poco más sobre las estrategias de manejo, sobre qué podemos hacer cuando estemos sobrepensando. ¿Y por qué querer trabajar con, con este comportamiento, con, este, con esta forma de pensar o de percibir el mundo cuando estamos sobrepensando? Porque usualmente cuando nosotros sobrepensamos todo en nuestro día a día, lo que eso nos va a garantizar es vivir una vida basada en ansiedad, en estrés, lo cual va a afectar nuestra, nuestra posibilidad de ejecutar nuestro trabajo, de relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con, con nuestras amistades, con nuestro, bienestar, con nuestro bienestar fisiológico. Porque el estrés no es necesariamente siempre nuestro enemigo. Sin embargo, cuando nosotros sobrepensamos y es algo que hacemos constantemente, lo que realmente estamos haciendo es funcionando bajo un estado de estrés. Porque el sobrepensar es prácticamente en un proceso neurológico. Nosotros estar constantemente viajando del pasado al futuro, del pasado al futuro. ¿Y por qué? Porque vamos a visualizarlo de esta forma. Nosotros tenemos una máquina de viajar en el tiempo interiormente, nuestro cerebro. Desde el momento que nosotros nacemos, toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros nos exponemos en algún momento de nuestra vida, se guarda, se almacena en nuestras memorias. Y es a través de esas memorias que esa acumulación de memorias van de cierta forma formando nuestro sentido de identidad y de opinión del mundo, sobre el mundo. Es un, una acumulación de todas esas memorias a través de o, también nuestro lenguaje. Esa combinación de lenguaje y memoria forma un cierto sentido de identidad. Y es a través de esa formación que muchas veces aprendemos 
a que yo tengo que estar preparada. Porque vamos a suponer, si yo doy un ejemplo de que yo como niña, y esto sí me ocurrió, ¿verdad? Como niña yo fui para la escuela y tenía una asignatura, un, una tarea que se me dio y vamos a suponer que a mí se me olvidó hacer esa tarea. Entonces yo voy al otro día a la escuela y se me olvida y veo que todos mis compañeros hicieron la tarea y la maestra, la profesora, resalta mi irresponsabilidad. Esto es un, un escenario hipotético y sí me pasó, pero lo quiero usar como ejemplo porque esa experiencia, ese momento, si mi maestra usa ese, usa ese momento en mi vida para resaltar mi responsabilidad y eso oca, ocasiona una reacción emocional, vamos a suponer de vergüenza, de, de, de bochorno, me siento mal, me siento como menos porque fui la única que no hice esa tarea, eso va a tener una influencia en nosotros cómo formamos nuestra preparación para el futuro para evitar hacer eso. Y estoy usando este ejemplo concreto porque realmente es como nuestros procesos mentales se van formando y almacenando y determinando cada paso, cada proceso que nosotros seguimos dando en el futuro. Y como yo no quiero, ¿verdad?, que nadie más me vuelva a decir, mi maestro no me vuelva a resaltar al frente de todo el mundo, pasar esa vergüenza, pues entonces yo me voy a asegurar en ese momento de que de ese punto en adelante, eso nunca vuelve a pasar. Y entonces yo me tengo que preparar. Y sí, cualquier persona puede estar escuchando esto y decir, no hay nada malo con eso. ¿eh? La realidad es que no. ¿Cuándo cruza la línea de... De, de que no sea saludable cuando nosotros lo sobrehacemos. Por eso el tema es sobrepensar. Porque si debido a eso, yo tuve tanta y tanta y tanta vergüenza que lo que me generó fue como cierto tipo de impacto de que no puedo nunca fallar. Tengo que asegurarme de que yo siempre esté al día porque esto no puede volver a ocurrir. Realmente no me estoy dando la oportunidad de ser compasiva con mi, con misma en ese proceso y no estoy siendo bondadosa tampoco. Y es desde ahí que empezamos a transformar esa rigidez hacia nosotros mismos, que desarrollamos esa, esa fijación de querer tener todo resuelto, de tener, querer tener control. Y hay un sinnúmero de ejemplos y de situaciones en la vida que nosotros pasamos que yo puedo aplicar a este ejemplo que acabo de dar. ¿Usted se imagina si usted creció en un ambiente que fue más traumático, donde fue, donde fue víctima de abuso, físico, emocional, verbal, tal vez no necesariamente por sus familiares, pero por alguna otra persona. Todo esto forma, forma nuestra perspectiva de vida. Y si en algún momento yo experimenté, vamos a suponer, de abuso sexual, pues entonces yo tengo que asegurarme que cuando yo tenga hijos o hijas, yo haga todo lo que esté en mi control para evitar que mi hijo pase por esa experiencia. No hay nada malo con eso en la superficie, pero cuando en el fondo lo que está guiando ese comportamiento es miedo y temor, entonces esa, esa conducta, ese comportamiento, ese sobrepensar, el miedo es lo que está determinando cuánto nosotros podemos, ¿verdad?, tenemos de parar o cuánto control vamos a tener, no, pero a la larga es algo irreal. A la larga es algo irreal. Cuando nosotros estamos guiados a través del de miedo, 
el miedo nunca está satisfecho. Significa que no importa cuánto nosotros hagamos, para el miedo nunca nada va a ser suficiente. Por eso es que hay personas que desarrollan el, el trastorno de, de, de comportamiento compulsivo, de que si yo me voy a dormir, yo te, quiero ¿verdad? verificar que mi puerta esté cerrada y ya yo la verifiqué, pero entonces quiero ver, ¿y si no la, y si no la cerré bien? Y entonces va la persona y la chequea, por, por una, la verifica por una segunda ocasión. Y entonces después de haberla verificado por una segunda ocasión, el, el miedo dice, pero realmente la cerró bien. Y entonces el miedo sigue ganando. Y a veces que yo he tenido clientes que me dicen que han verificado su puerta como más de 10 veces, que han verificado todos los seguros más de 10 veces. Y es porque el miedo cuando guía comportamiento es irracional y cuando nosotros le damos el control siempre impulsa a crecer a, 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 a el, el, cuando le damos el control al miedo como nunca está satisfecho nosotros nos volvemos presos de esa emoción en vez de nosotros estar en control sobre esa emoción y por eso es que sobrepensar es como un reflejo es sumamente parecido cuando nosotros estamos, porque estamos realmente sintiendo un cierto tipo de alivio al pensarle que tenemos todo, ¿verdad?, planificado, pero la realidad es que en la vida es imposible nosotros tener control sobre todo. Y lo que yo estoy diciendo aquí no es para nada, que nunca tengamos planes, que nunca, ¿verdad?, nos preparemos, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy tratando de resaltar es cuando el miedo está en control, por ende, está afectando distintas áreas de nuestra vida, porque como el miedo es el que está en control, aunque nosotros, ¿verdad?, entendamos que realmente no tengamos control de una situación, nos fijamos en que, pero yo puedo hacer esto, pero ¿y qué más puedo hacer? Pero entonces si yo hablo con esta persona, pero ¿y si yo no hablo? Pero entonces si yo me muevo para este lado, si me muevo para el otro, y entonces como que siempre va a estar desarrollando, pero y esta opción, pero y esta opción. Y entonces ahí es que comienza el proceso de sobrepensar. Y cuando logramos tal vez tener un poco de control y ya no sobrepensar sobre una situación, como lo hacemos habitualmente, nuestra mente no sabe otra forma de cómo funcionar, pues entonces utiliza otro tema para continuar el círculo vicioso de sobrepensar, porque realmente está basado en un falso sentido de control. Y muchas veces las personas han venido a mi oficina a decir, es que yo me preocupo por si yo tengo cáncer o si me enfermo, porque si me muero. Pero... Y entonces, realmente, yo les reto y les digo, hay algo que tú puedas hacer con esto. Ahora mismo no tienes cáncer. Hay algo que puedas hacer. Y ellos comen saludable, ¿verdad? Eso es una opción. Eh, hacen ejercicio, pero aún así esa preocupación está presente realmente, aquí viene el reto, tiene el control de que nunca le pase ninguna enfermedad, que nunca le dé cáncer, que nunca le suba la presión, que nunca le dé diabetes. Sí tenemos cierto tipo de control, pero no absoluto. Y entonces, como nosotros hacemos las paces, y esta es la parte difícil, porque cuando estamos constantemente pensando, tenemos la sensación de que si yo dejo de pensar en esto, pues entonces estoy dejando el control ir. 
pero realmente no es control, es ansiedad, es ansiedad. La ansiedad es tan tentativa, es tan, eh, ¿cómo es la palabra? Nosotros como que verdad la apetecemos porque nos das ese cierto tipo de, de control, pero es falso, lo mismo como con el coraje. Si yo levanto mi voz y entonces todo el mundo se queda como que callado porque estoy gritando, estoy rompiendo objetos, la realidad es que eso va a hacer que las personas tal vez se aguanten o tal vez no reaccionen igual. Y eso da cierto tipo de control, pero no es saludable, no va a generar frutos deseables que nos van a desarrollar o nos van a llevar a situaciones más alegres en nuestra vida, que tengamos mejores relaciones, que tengamos un, un mejor un estilo de vida saludable. No es saludable porque no puede un sistema, es, nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro organismo, no puede sobrevivir bajo un estado constante de ansiedad o de, emociona, de emociones intensas. Y entonces ten, tenemos que, toda esta información, me gusta tomarme el tiempo de explicarlo detalladamente, porque mientras mejor nosotros entendemos estos procesos internos, menos resistencia presentamos cuando tengamos, tomemos la decisión de hacer actividades o de manejar y, y de darnos la oportunidad de, de utilizar estrategias de manejo, menos resistencia presentamos porque entendemos mejor la raíz, porque entendemos mejor de dónde previene, de dónde proviene, perdón, y cómo nosotros podemos estar al mando, cómo nosotros podemos reversar quién está en control y quién está al mando. Pero tenemos que entender eso. Es tan importante entender cómo nuestra mente funciona porque este es, esto es lo que muchas veces no, no tenemos acceso a este conocimiento y es que nuestra mente no es nuestra identidad, es solo una extensión de nuestro cuerpo. Es como decir nuestra mano. Si nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos verdad un alma, como otras personas verdad espiritualmente lo puedan llamar, tenemos una conciencia que nos dice, ¿verdad?, que somos nosotros, que nos da ese sentido de, de, de importancia e identidad. Pero nuestra mente emocional y racional no necesariamente es lo mismo, no lo es. Porque si, si lo fuera, entonces personas que tal vez eh, eh, entran en actos abusivos, que, que, que asesinan a otras personas, que maltratan a niños, eso es producto de la mente que no está bajo control. El individuo completamente, ¿verdad?, perdió cualquier autoridad sobre la mente y la mente tomó control. Por eso es que es tan importante saber esa distinción sobre el uno y el otro. Porque aunque mi mente esté sobrepensando y yo esté, ¿verdad?, constantemente evaluando todas las opciones, ¿qué puedo hacer?, eh, necesito un plan A, necesito un plan B, necesito un plan C. Nuestra mente no necesariamente es nuestra identidad y nosotros podemos, sí tenemos acceso y sí podemos apoderarnos y en, comenzar a interferir con esos procesos mentales. Nosotros decir, ok, veo lo que está sucediendo, Así que si mi mente me quiere llevar por este camino de sobrepensar y de esta angustia o de esta ansiedad, 
yo voy a comenzar a llevar a mi mente de la mano por otro camino. ¿Que va a ser difícil al principio? Claro que sí, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Sin embargo, no es imposible. Y es necesario para nosotros poder tener la vida que nosotros queremos. Para nosotros poder tener el control emocional que tanto queremos. Para nosotros poder tener las relaciones que deseamos. Tener éxito en nuestra vida. Es necesario nosotros comenzar a, a, a entender esa división de nuestra mente, de nuestra identidad, de nuestro cuerpo. Y tomar la decisión diaria de nosotros estar en control sobre esto es quien yo soy y mi mente solamente es parte de mí. Ahora, es un momento importante nosotros nunca dirigirnos hacia nuestra mente con odio, con rencor, con rigidez. Porque eventualmente eso nos va a afectar a nosotros mismos porque es como si estuviéramos rechazando una parte de nosotros. Es como nosotros decir a nuestra mano, como que, ay, te odio, no te soporto. Nosotros nunca hacemos eso. Nunca, ¿verdad? Nos hablamos a distintas partes de nuestros cuerpos de esta forma. Bueno, dependiendo, ¿verdad? La autoestima. Pero eso es otro tema. Pero con nuestra mente estamos constantemente en guerra. A veces nuestra mente domina, a veces nosotros tratamos de que se calle. Y es como si estuviéramos constantemente en pelea pero no se sabe quién está en control y quién está al mando, qué va a ser la diferencia. Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a tener más control, estar más al, a, al poder y tomar las decisiones que van a ser a la larga, a largo plazo, porque todo esto no ocurre de la noche a la mañana y esta es la dificultad que muchas personas tienen cuando quieren generar cambios en su vida. Nada ocurre de la noche a la mañana. Y es como nosotros comenzamos a establecer un nuevo estilo de vida donde nosotros reafirmemos diariamente que nuestra mente no es completamente nuestra identidad y que nosotros somos los que podemos tomar esas determinaciones y esas opciones y decisiones sobre qué es lo que va a ser más beneficioso para nosotros. Y desde esa actitud, desde esa intención, identificar qué puedo hacer para entonces llevar a mi mente por un camino donde yo quiera que vaya porque sé que a la larga va a ser beneficioso para mí. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos ante de verdad completamente sobrepensar? Hay muchas cosas que podemos hacer. Y muchas de estas opciones que yo les voy a mencionar son sumamente conocidas y se habla mucho en las redes sociales, se habla mucho, ¿verdad?, en, en, en los medios de comunicación. Sin embargo, no se da la explicación que, ¿verdad? que, que tuvimos en, en este episodio. Así que hay que hacer primero esa conexión, entender de dónde proviene, para poder entonces tener un compromiso mayor so, sobre las acciones que yo necesito hacer y crear un sistema, un sistema para incorporar las estrategias de manejo, tales como ejercicios de respiración. Cuando nosotros estamos sobrepensando, estamos constantemente llevando nuestra mente, y ese es el primero, ejercicio de respiración es uno. Quiero enumerarlo para crear esa distinción de las estrategias que estamos brindando aquí ahora. ¿Por qué ejercicios de respiración? Porque cuando nosotros estamos sobrepensando, 
nuestra mente está constantemente y activa viajando de nuestro pasado, nuestra memoria, experiencia, e yendo hacia el futuro para entonces desarrollar un plan para evitar o prepararnos para eso que tiene, está usando de referencia en nuestro pasado. Así que, por ejemplo, como yo estuve por este camino, pues ya yo sé que este camino tiene estas opciones, así que entonces me voy a preparar y voy a buscar otras opciones o otros caminos. Eso, cognitivamente, está yendo del pasado al futuro. Respira y cuando nosotros vamos del pasado al futuro, cada paso que nosotros demos hacia algo que no ha sucedido va a generar un cambio biológico en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Cuando yo estoy pensando de esta forma, tengo que llevar a mi hijo hacia la práctica, eh, tengo que asegurarme de pararme en el supermercado para hacer compras antes de llegar a la casa, antes de llegar al trabajo tengo que verificar que todos los preparativos para la reunión de hoy estén completos, todo ese pensamiento de cosas que no han sucedido aún está enfocado en el futuro. A eso es lo que yo me refiero a la máquina del tiempo. Y como no ha pasado aún, nuestra mente lo que quiere hacer es prepararnos para actuar. Y como lo hace, liberando adrenalina, liberando cortisol en nuestro cuerpo, lo cual genera un sentido de estrés, de ansiedad, eh, altera nuestro, nuestros latidos del corazón, altera nuestra, nuestro funcionamiento estomacal y hace que nuestro enfoque se reduzca a lo que tenemos en mente, se, con, se concentra nada más en ese pensamiento. Y cuando nosotros respiramos profundamente y lo hacemos de una forma lenta, estamos invadiendo ese proceso biológico de adrenalina, cortisol, de querer sentir ese estrés, esa ansiedad de actuar, de querer seguir sobrepensando, porque es de una forma como contrarrestar una reacción biológica, lo cual son las hormonas, adrenalina, cortisol, con otra cosa biológica, con otra, con otra técnica biológica, que es la respiración. Es una de las formas más poderosas para nosotros poder intervenir con nuestro sistema nervioso prácticamente porque cuando nosotros estamos experimentando ansiedad y estrés, nuestro sistema nervioso está envuelto en ese proceso y la respiración es uno de los más poderosos antídotos. Esa es una de las estrategias. Otra estrategia, otra estrategia sumamente poderosa es ser intencionales con nuestra distracción. Nosotros recurrir a la distracción, pero de una forma que sea controlada. No necesariamente para evitar, así que tenemos que tener cuidado que no estamos constantemente evitando, dependiendo de la circunstancia y la situación, claro está. Pero es a través de la distracción que nosotros podemos, con intención, decirle a nuestro cerebro, a nuestra mente, cuando no tenemos control sobre las cosas, Ahora mismo no quiero pensar sobre esto. Yo voy a enfocarme en X, Y, Z actividad. Podemos, ¿verdad? Limpiar. Podemos tal vez poner música, a ver algún programa. Pero tenemos que tener esa intención clara de que estamos diciéndole y adiestrando nuestra mente de que no queremos seguir dándole prioridad a estar sobrepensando algo que está fuera de nuestro control. Una tercera estrategia 
que puede ser de suma ayuda es ejercitarnos en, en, en nosotros envolvernos en una actividad física, no necesariamente un ejercicio sumamente fuerte, pero puede ser algo como caminar, podemos ir a hacer yoga, podemos estirarnos, podemos porque es decirle que a través de mi cuerpo yo quiero liberar cualquier estrés, cualquier enfoque que nuestra mente esté concentrada y que se resista a liberar o a soltar y nosotros de canalizar, porque esa es la palabra que estaba, que quería utilizar nosotros, a propósito, canalizar todo lo que está ocurriendo cognitivamente, psicológicamente nuestro, a través de nuestros pensamientos y nuestro enfoque y decir, vamos a, a liberar y soltar todo esto a través de esta actividad física, movimiento. Y hay un sinnúmero de actividades que podemos seguir mencionando y estrategias que pueden ser suma, de suma ayuda, tales como la meditación, la oración, tales como nosotros recurrir a buscar ayuda de personas que puedan, ¿verdad?, servir de apoyo en los procesos cuando nos encontremos como estancados. Pero estoy compartiendo, ¿verdad?, un resumen de, cual, de, de las estrategias que pueden ser de ayuda para estos procesos. Lo más importante es no rendirnos y reconocer que nuestra mente es la que está tratando de luchar y resistir que nosotros seamos lo que estemos en control cada vez que estemos siéndonos eh, eh, llevados por un camino donde el cual no queremos recurrir. Y es como nosotros, ¿verdad? Somos persistentes en decir, no, vamos a irnos por este camino ahora. Algo sumamente importante es todo lo que no, to, cualquier estrategia de manejo que nosotros optemos en hacer debe estar fundamentada siempre, sin excepción, en bondad y compasión. Porque nosotros volvernos rígidos o volvernos, ¿verdad?, agresivos con nosotros mismos, lo que estamos fundamentando es una base de vergüenza, una base donde como estamos rechazando cierta parte de nosotros. Y realmente lo que va a fomentar es el patrón, porque no estamos siendo, al no ser compasivos con nosotros mismos, estamos alimentando un comportamiento no deseado. Así que esto es sumamente importante que nosotros estemos conscientes que cuando estemos ingresando, estemos optando por estas estrategias que nosotros nos llevemos de la mano con mucho amor y cariño y que tengamos esa paciencia de que todo lleva un proceso, todo va a tomar cierto tipo de, de cambio, de efecto, y hay que, ¿verdad?, tener paciencia con nosotros mismos y tener la confianza y la fe de que con, con mucho amor y compasión y bondad eventualmente vamos a llevar a nuestra mente y a nuestro cuerpo hacia el camino que a la larga va a ser mejor para nosotros. Porque el sobrepensar lo único que fomenta a largo plazo es esa ansiedad y cuando nosotros interferimos, lo que estamos haciendo es decir, Quiero lo mejor para ti, porque a la larga esto no es lo que nos va a beneficiar. Y es lo que nos va a llevar a sentir una gratitud, una felicidad plena y duradera. Si este tema siente que le, agra que le agrada o quiere escuchar más, no dude en dejarme el comentario. O si tiene alguna otra estrategia que no mencioné, por favor, compártala conmigo que me encantaría escuchar sus opiniones. Así que gracias por sintonizar. 
y será hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor no olvide suscribirse, compartirlo con otros, publicarlo en las redes sociales o dejar una calificación y un comentario. Gracias por escuchar. Mm -hmm.